0: Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. bienvenidos a PH Realidades Urbanas. Buenas tardes a todos. Nos encontramos en un nuevo capítulo de EPH Realidades Urbanas, un podcast donde conversamos con distintos trabajadores del hábitat. Yo soy Maite y estoy acá con mi compañero Gastón.
1: Hola, hola, bienvenidos. Y hoy
0: estamos acompañados por el arquitecto Jorge Telechea. Bienvenido, Jorge.
2: Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a vos sí. por estar. Jorge tiene una larga experiencia en políticas públicas, así como también un gran recorrido como docente, eh, y bueno, nada, queríamos eh, pedirte a vos que te presentaras un poco más, que nos contaras algo sobre vos.
2: Bueno, bueno yo, eh, como no, yo, como me nombraron, soy Jorge Norberto Teliechea, soy arquitecto, eh, en el año 73, eh, convocado por amigos, eh, eh, empecé a trabajar como ayudante en una cátedra que era una experiencia piloto que se había hecho en ese momento en la facultad, que estaba en, una, en un gran proceso de cambio. En, e, en, ese, en ese gran cambio, la propuesta para el área eh, de las técnicas, que es donde me habían invitado, y se proponía juntar todas las técnicas, este, eh, estructuras, instalaciones y construcciones en una sola cátedra, con todos los profesores que, que trabajaban en todas las cátedras, digamos, que éramos, qué sé yo, 50, 60, y había que empezar a hacer eh, todo nuevo, porque era una, una propuesta que estaba dirigida a cambiar la estructura eh, que traía la facultad, eh, con los diseños por un lado, con la preeminencia en las decisiones de las políticas y de cómo se enseñaba arquitectura, y las materias de construcciones eran materias eh, complementarias que tenían poco valor e incluso yo como alumno la, se cursaban un poco como a las apuradas para, para cumplir y hacer los prácticos, porque la, el, el eje de la formación era el diseño en ese momento se llamaba composición arquitectónica y eso nos demandaba mucho, mucho tiempo cualquier minuto que teníamos libre era para dedicarse a ese tema entonces todo lo que tenía que ver con, con las materias técnicas se hacía para cumplir para entregar, para probar los prácticos y después para prepararse para el final eh, bueno, entré en ese, en ese año con tanto conflicto, fue buena la experiencia desde el punto de vista del resultado eh, de la respuesta de los alumnos, pero bueno, después eh, la propuesta general eh, de política en la facultad fracasó y al año siguiente mm, decidimos renunciar porque las personas que se hicieron cargo de la conducción de la facultad imponían condiciones que eran este, impresentables y bueno para que no sé ustedes, ustedes son muy jóvenes por ahí no tenían ni idea que pasaba en el año 73 son 27 y 20 47 años digamos incluso teníamos ahí como, como decano al único decano que se echó después que vino la democracia porque se lo se le eh, se lo acusó y se le probó que había ordenado la quema de libros, por ejemplo, para tener idea de, de quiénes eran las personas que estaban a cargo. Lo discutimos internamente, si seguíamos y nos quedábamos a pelear desde adentro, pero las condiciones que nos plantearon fueron imposibles de aceptar. Así que nos fuimos y volvimos después en el 83, eh, después del 83, eh, cuando asumió Alfonsín y yo volví en, eh, eh, invitado eh, en la cátedra del arquitecto Carlos Levington... ...que había sido invitado por el Centro de Estudiantes... ...en ese momento para dictar la, la materia de construcciones. No sé si quieren que, que me extienda con esto demasiado... ...la propuesta general fue que como iniciábamos un proceso nuevo... Eh, ...nos habían dado todo el área de construcciones... ...o sea, introducción a los tipos constructivos... ...y construcciones uno a tres... ...entonces la decisión que tomó la cátedra... ...en ese momento fue... ...ir abriendo... Eh, ...año por año... ...el primer año dictar introducción... ...el segundo introducción y primero... ...y así sucesivamente hasta completar... Eh, ...introducción a los tipos constructivos... ...y construcciones 3 eh, ...yo me inicié ahí como ayudante... ...y después al poco tiempo... Eh, ...me nombraron profesor adjunto... ...y bueno... Carlos Levington había abierto un, un centro de investigación que todavía existe en la facultad que se llamaba CEPATA se llama CEPATA Centro de Estudios para la Producción y Arquitectura y Tecnología Aplicada a la Emergencia este, la propuesta de la cátedra era una formación con mucho manejo de los materiales este, con producción de, de, de componentes y de este, y de elementos que tenían que ver con la construcción incluso este, armábamos un taller en, en los talleres donde se dictaba la, la, la teoría eh, armábamos un taller donde comprábamos herramientas, materiales y se hacía práctica porque uno de los ejes era eh, conocer y manejar los, los materiales, las técnicas y los métodos de producción esa fue mi primera etapa después eh, eh, con los años eh, se concursó el área porque hubo muchos años sin concursar en la facultad este, era, la universidad era un, un área de conflicto y, y el gobierno radical no tenía muchas intenciones de producir cambios sino de que la cosa siguiera tranquila pero después este, hubo concursos este, y bueno eh, eh, yo me presenté, salí Cuarto, eran tres, no quinto, eran tres este, eh, cátedras que se concursaban, por lo tanto, y a, y a Levington le sacaron eh, las, tres, las tres construcciones, lo dejaron solo con introducción. Y bueno, ganó, uno de los tres que ganó era un amigo mío y compañero desde el Krause y compañero en la, en la facultad, en, en estas prácticas, incluso del taller de, de Levington, y este, que era Hugo Picabea. Hugo ganó y me llamó para ofrecerme el cargo de, de adjunto de Construcciones tres Y bueno, ahí me, me, sumí, me, me sumé al, a, a un nuevo proceso que duró hasta que me jubilé a los eh, 66 años. O sea que eh, fue, fue más o menos eh, en el 2008 eh, que, me, que me jubilaron Solicité poder seguir como profesor Boncourt con consulto, no, no, no se aprobó y bueno, acá estoy, digamos, eh, pero sí seguí con la práctica, digamos. No quiero profundizar eh, cómo eran las propuestas, después de a poquito, cuando explique por ahí los casos, eh, les explico cuáles eran las ideas que teníamos en las dos cátedras que eran bastante parecidas.
1: Sí, vamos a, un ratito vamos a estar ahí preguntando un poco por por el proyecto pedagógico y práctico, así que en un rato estamos con esa pregunta. Eh, mm -hmm. Y hay algo que, que, que comentás vos, eh, sabemos de vos, también estuvimos investigando, que es una, un gran trabajo eh, con un interés, un interés humano y social en la arquitectura. Mi pregunta para hacer vos voz es cómo surgió ¿no? esa mirada social y humana en la arquitectura y qué importancia le das vos a lo social en la, en la disciplina.
2: Sí, bueno... Eh... La preocupación siempre vino, eh, por esos temas, vino eh, desde lo ideológico, eh, principalmente. Yo no, no militaba orgánicamente en ninguna agrupación política, pero sí eh, militaba en todas las cosas que tenían que ver con nuestra situación de estudiantes en un país dependiente. Ustedes no lo vivieron, pero en esa época... Las facultades salían a la calle de una manera muy, muy frecuente. O sea, se invadía un país en Centroamérica y había una movilización de toda la universidad este, eh, yendo a Plaza de Mayo o cortando la, la, la avenida enfrente de la ciudad universitaria. Digamos. O sea que era una, una, un, un tiempo de, de, de fuerte politización y este y se vivía así eh, en, en una etapa mía y justamente cursando una materia en especial que fue una prueba piloto o sea, el arquitecto solar daba planificación urbana que era una materia cuatrimestral en esa época y justo, bueno, ustedes dirán este tipo siempre metido en cosas especiales ese año por casualidad que yo iba a cursarla eh, al tono solar se le ocurrió una muy buena idea que era dar el, el cuatrimestre ustedes saben que los, los cuatrimestres de los arquitectos son de tres meses ¿no? Este, eh, lo repartió en tres partes entonces, un área era una cursada con un licenciado, un sociólogo eh, externo porque en la facultad ustedes sabrán que, y se extrañarán seguramente como siendo la arquitectura un una profesión que trabaja resolviendo los problemas del, del hábitat de la gente tenga tanta poca formación humanística, incluida incluso dentro de cualquiera de las materias, incluso en diseño. Este, pero bueno, era así. Y el tono sola tuvo esa muy buena idea, trajo a Francisco Suárez, que era un profe de la católica, pero era muy progresista, y trajo un economista que había sido miembro del gabinete de, de, de Alfonsín económico, de uno de los gabinetes que no me acuerdo, no me pude estuve tratando hoy de, de recordarme el nombre porque sabía que iba a llegar este momento pero también era un tipo muy piola muy, muy progresista y, y, y que había entendido muy bien el sentido de eh, su participación con su especialidad, con sus saberes en la temática de la arquitectura, ustedes saben que eh, nosotros no somos muy eh, amigos de, de trabajar con los números en general. La, la profesión nuestra, como es una profesión con mucho contenido creativo y artístico, bueno, no importa tanto cuánto cuesta o, o, o cuánto duran las obras para poder hacerlas, ¿no? que eh, El tiempo también es costo. Este, y ahí me, me despertó una fuerte... Una fuerte Necesidad de, de, de empezar a leer sobre los aspectos sociales, básicamente Entonces este, ahí nos habían recomendado algunos libros Y a partir de ahí, bueno, empecé una, una formación propia A partir de, de, de ocuparme, preocuparme Y eso se sumó a, a, mi, a, a, a esa eh, voluntad que tenía respecto a lo ideológico y a lo social y ahí entonces empecé a formarme. Cuando tuvimos capacidad de decisión sobre los marcos de, la, de los programas, de, los, de las propuestas pedagógicas en la cátedra, pudimos empezar a aplicar esas ideas y, este, y también a las formas en que los arquitectos debían comprometerse con eh, la sociedad. Por otro lado, tenía que ver también con eh, el rol que nosotros creíamos que debía tener la Facultad de Arquitectura y la Universidad Nacional, una universidad del país que era gratuita con la sociedad donde eh, eh, desarrollaba sus conocimientos. ¿Por qué? Y porque, muy sencillo. Nosotros estudiábamos gratis porque la sociedad pagaba con sus impuestos y su esfuerzo la formación de todos. El compromiso es devolver esa inversión que la sociedad hace con algún tipo de servicio al Estado de manera obligatoria hasta que uno empiece a ejercer su profesión de manera privada, donde empieza a tener rentabilidad y a cobrar por su trabajo. Digamos. Y entonces ahí aparecían los aspectos sociales muy fuertes digamos eh, en los cuales eh, nosotros nos basábamos para conformar un modo, un modelo de, de formación en la Facultad de Arquitectura y que además eh, creíamos que nos tenía que servir también para hacer esa práctica que hacen los estudiantes de medicina. ¿Y cómo hacerlo? Y a través de las políticas del Estado. Las políticas que el Estado tenga para la construcción del hábitat para eh, eh, la planificación urbana, para los programas de viviendas, para este, el cuidado del medio ambiente, es decir, todas las variables que para nosotros son importantes. Y hay, a partir de eso es que empezamos a pensar y a desarrollar este, pequeños, eh, pequeñas pruebas, porque además no, había, no teníamos experiencia previa, ni teníamos, este, aparte, en práctica, ni había mucha información bibliográfica sobre estos temas en ese momento.
0: Totalmente. En esto, eh, bueno, que nos decías como que te empezaste a acercar un poco más a lo social y que desde la facultad por ahí como nos pa sigue pasando actualmente de que no está muy orientada a la carrera al contacto directo con, con la gente, ¿no? Eh, o sea, en relación a esto de, de, de la universidad Vos al principio nos contabas Cómo fue que te involucraste en la cátedra eh, De estructura, ¿va? de construcción, de esa que unía todo eh, ¿Cómo era ese modelo pedagógico? O sea, ¿Pudieron llevar a algo de esto que nos contás?
2: El trabajo fue muy exitoso, ¿por qué? Porque todos los chicos este, estuvieron dedicados Nosotros teníamos un programa muy concreto de ejecución. En cambio, las cátedras de diseño perdieron mucho tiempo en discusión ideológica y no pudieron desarrollar proyectos, entonces los alumnos no estuvieron tan apretados con el tiempo y como nosotros eh, eh, trabajábamos con proyecto y producción de, 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 de viviendas este, y además a, a, aprendiendo eh, eh, sobre materiales, sobre técnicas, sobre tecnología, este, la producción fue fantástica. Fue tan buena que cuando hicimos una exposición en todos los pasillos, los alumnos que, que no supimos cuáles, este, se afanaban entregas completas con los trabajos de los propios compañeros. Este, los mejores trabajos, de los cuales nosotros estábamos muy orgullosos y queríamos que se vieran mucho, fueron afanados en la primera semana de exposición.
1: En ese modelo que se daban en la cátedra, ¿no? que era un modelo práctico-pedagógico, vos me has contado ahí de forma privada, antes de la entrevista, que había una relación entre que estaba la Universidad de Buenos Aires, había convenios particulares y eh, estaba la, también el Estado. ¿Cómo era esa relación? ¿La facultad se, se encontraba con el convenio? Bueno, yo con te, cuento,
2: te cuento cuál fue el primero. Yo este, estaba trabajando ya en la cátedra con Carlos Levington y un día me encuentro con el arquitecto Freddy Garay. ¿Lo conocen a Freddy? es titular de planificación. Teníamos amigos comunes, nos, nos veíamos socialmente por afuera. Y me ofrece un día, eh, nos encontramos en el comedor y me ofrece... Él este, había desarrollado un proyecto para la Municipalidad de Florencio Varela, para el intendente en ese momento, era un intendente peronista, se llamaba Julio Carpinetti. Él le había presentado un proyecto para la creación de un área que no existía en los municipios en ese momento, de tierras y viviendas. En ese momento, los únicos dos municipios que estaban desarrollando o que tenían interés en desarrollar estos proyectos eran Loma de Zamora, donde estaba Eduardo Dualde, que es después presidente, y Julio Carpinetti. Eh, en ese momento, lo que él me ofrece es que yo sea director de obras, de las obras que se iban a, a realizar desde ese eh, área de Tierras y Viviendas. Eh, en principio dije que sí, este, me contrató la, la municipalidad, pero yo dije, bueno, esta es, este es, es la oportunidad, digamos, este estábamos haciendo una experiencia otra experiencia piloto yo te conté eh, Levington, eh, Construcciones medico me Febre, Taller de Diseño este, ellos estaban en el, en el curso de ingreso y, este, y bueno eh, ¿cómo se hacía el convenio? bueno eh, establecíamos una, una cantidad de objetivos y, y de proyectos a cumplir lo firmábamos directamente con el intendente, el, el, el intendente lo ratificaba con su consejo deliberante y nosotros lo tramitábamos en la facultad a través de las áreas legales. O sea, básicamente eh, era lo mismo, pasaba por las áreas legales, la universidad no ponía un mango, nos ponía la chapa de la Universidad de Buenos Aires. No cambió mucho la cosa, como ustedes saben, este, y ni un carguito de segunda, digamos. Este, y entonces eh, pasaba por el consejo directivo de la facultad y bueno, y a bancarlo así que eh, me contrataron para este trabajo y en ese momento en la municipalidad había un programa que, en la Secretaría de Planeamiento y Vivienda de la Nación que eh, dirigía la arquitecta Miriam Rodulfo que se llamaba Programa de Vivienda Progresiva les habían ofrecido primeramente 100, 120 soluciones de vivienda al municipio. Después no le dieron ninguna. Entonces el intendente, eran épocas de acción, eh, eh, pidió cuatro colectivos de la línea Halcón que va por, por el sur, la cargó de vecinos que se habían inscrito para participar en programas de vivienda y se fueron a la Secretaría de Planeamiento y Vivienda para, este, para expresar sus, eh, sus pedidos y con el intendente a la cabeza, que era el que había prometido y había ofrecido esa, esas soluciones. Bueno, finalmente no se consiguieron todas, pero eh, había eh, 37 en una primera etapa, nos dijeron. Y esa era... Mi primer encargo, cómo, cómo trabajar para poder producir esas viviendas, que financiaba la Secretaría de Planeamiento y Vivienda. Entonces teníamos que definir todo, cómo hacer la obra. Eh, nosotros habíamos conseguido ya, eh, yo eh, trabajaba con eh, lo, los dos eh, codirectores, una era Magdalena Chiara, que era antropóloga, y el otro era el arquitecto Luciano Bugiese. Los dos muy jóvenes, más jóvenes que yo, eran codirectores Y directamente la relación política era con el intendente. No conocíamos a nadie del Consejo deliberante éramos porteños, no conocíamos nada de Florencio Varela y había que construir todo de cero. Entonces eh, la primera cosa que se me ocurrió fue que íbamos a necesitar este, la ayuda de un equipo eh, que conformara una especie de estudio y entonces ahí visualicé la posibilidad de que teníamos que usar un modelo que sirviera para la formación en el área de construcciones con nuestros alumnos y este, eh, me sirviera para poder concretar eh, ese proyecto. Eh, habíamos conseguido que Carpinetti hiciera aprobar en el consejo que de ahí en adelante y para siempre, el 50% de todos los cupos que vinieran de programas que tuvieran que ver con tierras y vivienda deberían construirse por el sistema de cooperativas. Y el otro 50% podíamos distribuirlos con la participación de pequeñas y medianas empresas del, de, del área sur, digamos, de Varela, Quilmes, alrededores, y además con la compra de materiales de, en, en corralones y en eh, ferreterías, negocios, que, que estuvieran eh, radicados en el área, porque el modelo además tenía que generar empleo. Eh, al trabajar con cooperativas, teníamos eh, íbamos a conseguir, suponíamos alguna, algún modo con el cual íbamos a trabajar con algunas personas que tuvieran conocimientos de construcción, en el área de albañilería, de electricidad, de instalaciones sanitarias, pero además nos importaba poder desarrollar eh, el crecimiento de eh, la industria y del de, comercio en, en, en el área, y además eh, la especialización de, de la gente para adquirir oficios que les sirvieran para después competir cuando no estuvieran trabajando para nosotros. Digamos. Y además eh, pensábamos que esos integrantes de las cooperativas tenían que ser eh, los propios vecinos, si podíamos. ¿No? Eh, como ven, la propuesta era, parecía sencilla, digamos, pero era un desafío. Estábamos locos, eh, eh, bueno, éramos jóvenes, estábamos muy, muy, muy politizados y con muchas ganas de, de producir cambios. Y entonces... Este, Dijimos, bueno, ¿y la, la facultad cómo interviene además de eh, ponerlos la chapa de la universidad? Dijimos, bueno, vamos a usar la cátedra. Entonces, eh, un día de examen, mirá cómo estaríamos de locos, este, les conté a los alumnos que teníamos eh, en la experiencia piloto quiénes querían hacer las pasantías haciendo este proyecto y eh, con el cual iban a poder proyectar un, una cantidad de viviendas y participar del proceso de producción como miembros integrantes de la conducción de ese proceso productivo y bueno, el milagro este, me emociona ahora ¿por qué? porque fue la reacción muy fuerte ni soñamos que iba a poder ser de esa envergadura, juntamos aproximadamente 18 o 20 alumnos de los cuales hay algunos que ahora son arquitectos compañeros en, en el, el Promeva o trabajando con eh, el Ministerio de Bielsa ahora o que se involucraron como funcionarios en el propio municipio de Florencio Varela en distintos cargos es decir, pudimos incidir a través de la elección que hicieron ellos este, en, su, en su especialización como profesionales y en su inserción en el aparato del Estado, como garantía de que iban a reproducir o mejorar o ampliar estas ideas que teníamos sobre la participación de la universidad y del Estado en la solución de los problemas de la demanda social básicamente empezamos a trabajar con familias de escasos recursos estos programas que conseguíamos oficialmente eran este, eh, préstamos eh, con, con mucho subsidio ¿no? con, con bajo nivel de pago de cuotas eh, del monto de las cuotas y, este, y así fue como empezamos esa fue la primera experiencia que hicimos desde esa cátedra piloto, digamos. Y yo te conté, eh, la cátedra no, no progresó por falta de, eh, de consenso entre los dos titulares, digamos, y no, y no fue fácil tampoco el consenso entre los docentes, veníamos de lugares distintos, veníamos con propuestas distintas y bueno, al año siguiente eso no se repitió, pero sí seguimos con esa metodología eh, trabajando en el taller de Levington.
1: Más que nada, primero, ya yendo a la última pregunta, agradecerte por estar acá, todavía no nos vamos, pero agradecerte, y también hacer una reflexión, ¿no? aprovechando este momento, ya es el octavo podcast, la octava entrevista que hacemos, y ahí lo que se está repitiendo, lo que aparece por suerte, que es la mirada de lo social, la mirada del humano, lo interdisciplinario el trabajo conjunto con, con los pobladores algo que va apareciendo con, continuamente y está bueno también como hacer esta reflexión ya en el octavo podcast, la última pregunta para hacerte, es una pregunta que le hacemos a todas las personas que, que pasan por esta entrevista, que es ¿qué tipo de ciudad vos soñás? y esto es súper abierta la respuesta, no pero queremos que bueno escucharla, a ver qué, qué mirada tenés, qué reflexionás en base a esta pregunta no ¿qué ciudad soñás?
2: Bueno, estuve pensando un poquito esto y, y no es una pregunta fácil, pero lo primero que se me ocurrió eh, plantear era que, en principio, los argentinos planificamos poco. Entonces, lo primero que eh, pensamos es que el Estado tendría que planificar el territorio para un modelo de país. Digamos, en la Argentina los crecimientos son espontáneos, tienen que ver con regiones, hay caudillos, hay diversas formas políticas donde se desarrollan eh, eh, procesos distintos. O sea, lo primero es incluir a, a la planificación, la planificación territorial y la planificación urbana. Ustedes saben que hay muy pocas carreras de planificación urbana. En la Facultad de Arquitectura hace no sé cuántos, 60 años, que hay que hacer un posgrado. Te recibí de arquitecto y después tenés que hacer tres años para eh, ser urbanista y resulta que el 80% de los que se anotan abandonan porque se dan cuenta que es tan importante como seguir con la facultad tres años más y entonces no te da el cuero para poder seguir produciendo porque ya estás casado o tenés hijos o obligaciones y demás hay una excepción que es la única que yo conozco díganme ustedes que son jóvenes y conocen otra la Universidad de General Sarmiento tiene una carrera de planificadores urbanos. Yo trabajé con uno en eh, Jorge Amado, el compañero en la Municipalidad de San Fernando. Y eso es un, es un indicio. Algo quiere decir, digamos, con respecto a cómo pensamos eh, el país, el territorio y las ciudades. Entonces... Lo primero que, que yo me imagino es, una, es un, un, un país planificado. Ustedes, por ejemplo, saben que en Mar del Plata hay una ciudad construida de edificios de departamentos. Tenemos 3 millones de viviendas de déficit, ¿no? ¿Saben cuántos departamentos vacíos durante nueve meses y medio, 10 meses hay en Mar del Plata, produciendo solo gastos porque tenemos que proveerles todos los servicios y, este, y no se usan Y no tienen rentabilidad No hay quien pague este, eh, Eso no pasa en ningún país del mundo O sea, nadie hace una ciudad entera En un lugar donde no se puede veranear Todo, todo el año, como en Europa este, Bueno, no quiero dar más ejemplos Pero ese es el, el más grueso que se me ocurre Entonces este, eh, Pienso en una ciudad eh, Planificada Pienso en una ciudad con eh, eh, diseñada por Equipos interdisciplinarios De eh, Arquitectos, planificadores este, Como les dije antes Especialistas en medio ambiente Especialistas en el uso de la tierra eh, Especialistas legales en cómo, en cómo se utiliza la tierra Y cómo se valoriza Y cómo se eh, Distribuye Y cómo es el, cómo se decide el acceso a la tierra. Ustedes saben que las ciudades en general eh, urbanas, estas las más importantes, se planifican de acuerdo a los intereses de las inmobiliarias, de los intereses inmobiliarios, de los inversores en, en la tierra, de los que vieron a Guernica, 100 hectáreas vacías. ¿Cómo podríamos pensar que hay 100 hectáreas vacías en un lugar, en un país donde hay este déficit de vivienda? ¿Y cuál es el sentido de que esté vacío? ¿Y porque alguien quiere hacerse millonario dentro de unos años con la valorización que va dando la propia economía con su ineficiencia y su mal funcionamiento? digamos. Si no, no podría ser. Digamos que haya una tierra improductiva este, en el lugar donde está, en Guernita, y, y con los problemas sociales que genera y políticos de todo tipo. Bueno, me imagino una ciudad, por lo tanto... ...pensada desde el medio ambiente... ...con mucho borde... ...con mucho verde... ...con, con mucho menos altura... ...con mucho menos... Trans, eh, ...circulación vehicular individual... ...digamos... ...con una... ...con un sistema de transporte... Eh, ...que funcione efectivamente... ...y que deje de... poluir eh, el medio ambiente... ...donde vivimos todos... ...este... Con el, con, el, con el derecho del acceso a la ciudad en general y a la vivienda en particular, digamos, para todos y cada uno de los ciudadanos que queremos vivir en esos lugares. Estos procesos que yo les conté, que son cooperativos, con mucha participación, tardan más que los otros procesos, pero son mucho más sustentables y más eh, eh, vivibles en el tiempo
1: la verdad que esto, agradecerte y también, bueno soñar con esa ciudad que nos compartiste creo que la charla que nos diste fue muy valiosa, mucho intercambio mucha experiencia, mucha historia mucho todo, así que nada de, de parte de Maite y mía te agradecemos un montón y nos retiramos con esta ciudad que vos soñaste así que gracias.
2: Gracias por todo y por darme esta oportunidad de de encontrarme con ustedes.
1: A vos, Jorge, muchas gracias. Chao, Manuel. Chao, hasta luego.
2: Chao, chao. chao.